0: Vielmehr kann fehlende Sprachkompetenz ein Aspekt sein, der zu Langanhaltenden Lernschwierigkeiten führt. Und alle anderen Gründe, warum Langanhaltende Lernschwierigkeiten, also warum man die entwickeln kann, treffen ebenfalls auf mehrsprachig aufwachsen zu. Hallo und willkommen zurück. Heute sprechen wir über eine Frage, die viele von euch beschäftigen könnte: Ist Mehrsprachigkeit ein Grund für Legasthenie, Leserechtschreibschwäche? Oder tritt Legasthenie, also eine LAS, bei Mehrsprachigkeit überhaupt auf. Also lasst uns davon einfach einige Aspekte betrachten. Um uns dem Thema ein bisschen zu nähern, müssen wir das zunächst Mehrsprachigkeit ein bisschen einordnen. In der Fachwelt gibt es unterschiedliche Begrifflichkeiten für mehrsprachig aufwachsende Kinder. Und ich werde im Folgenden ausschließlich von mehrsprachig aufwachsenden Kindern sprechen. Und ich meine damit alle Kinder, die zu Hause nicht oder nicht ausschließlich die jeweilige Landessprache sprechen. Und im Umfeld von Mehrsprachigkeit tauchen sofort noch weitere Themen auf. Migrationshintergrund, Expat, Auswanderer und damit natürlich auch soziale Herkunft und der gesellschaftliche Status sowie Hierarchien von Sprachen. Und es gibt noch ganz viele mehr. Und das sind jeweils große Fachbereiche, auf die ich nicht näher eingehen werde. Studien zeigen, dass Mehrsprachigkeit nicht ausschlaggebend ist für das Entwickeln von langanhaltenden Lernschwierigkeiten. Mehrsprachigkeit verursacht also keine Sprachstörung oder LAS im medizinisch-psychologischen Sinne. Jetzt gucken wir uns mal ein bisschen an, was heißt Mehrsprachigkeit im deutschen Bildungssystem. In ihrer Arbeit, doppelt benachteiligt, Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem, führt Mohini Lokande aus, dass die geringen Bildungschancen mehrsprachiger Kinder und Jugendlichen sich zum großen Teil durch die soziale Herkunft erklären lässt, also den Bildungsabschluss der Eltern oder ihren gesellschaftlichen Status. Sie findet... Außerdem heraus, dass bei vergleichbarer sozialer Herkunft, gleichen Kompetenzen und Bewertung durch die Lehrkräfte besuchen mehrsprachig aufwachsende Kinder mit hoher Wahrscheinlichkeit oder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit sogar ein Gymnasium als ihre Mitschüler ohne Migrationshintergrund. Mehrsprachiges Aufwachsen hat auf einige kognitive Leistungen durchaus positive Auswirkungen, tragen Lennart und Lennart in ihrer Arbeit zusammen, so zum Beispiel auf die zentrale exekutive Funktionen, die Arbeitskapazität des Arbeitsgedächtnis, metalinguistisches Bewusstsein und Symbolverständnis. Außerdem besteht eine höhere Resilienz gegenüber einem Altersabbau kognitiver Leistung. Eine Ursache hierfür liegt vermutlich darin, dass ständig dynamisch zwischen den unterschiedlichen Sprachsystemen hin und her gewechselt werden muss, was zu einem hohen Training der betreffenden kognitiven Funktionen führt. Die Aufmerksamkeitslenkung zum Beispiel ist viel besser geschult als bei einsprachig Aufwachsenden, denn diese Kinder müssen die ganze Zeit damit umgehen, dass sie mehrere aktive Sprachen haben und jeweils immer eine Sprache unterdrücken müssen. Das lässt sich noch mehr schulen, wenn mehrsprachige Kinder angeregt werden, zwischen den Sprachen hin und her zu wechseln. Das spricht dafür, alle Sprachfertigkeiten im Unterricht oder während der Lerntherapie einfließen zu lassen, damit Kinder sie in ihrer Gesamtheit lernen einzusetzen. Dem Vorteil von Mehrsprachigkeit stehen nach Lennart und Lennart allerdings auch Nachteile gegenüber. So zum Beispiel in dem Beherrschen der Landessprache, besonders bezüglich des Wortschatzes der syntaktischen Fähigkeiten, des Hörverstehens, der Automatisierung der Sprachfertigkeiten und der Verfügbarkeit des zum Teil kulturell geprägten sprachspezifischen Wissens, welches für das Verständnis von Texten in der Landessprache vonnöten ist. Der Erwerb von mehreren Sprachen stellt also zunächst einen höheren Lernaufwand dar, von dem die betreffenden Menschen zwar langfristig profitieren können, der während der Entwicklung aber zunächst gemeistert werden muss. Und eben dieser höhere Lernaufwand, der bei allen vorliegt, die mehrsprachig aufwachsen, macht es schwierig, bei mehrsprachigen Kindern langanhaltende Lernschwierigkeiten von fehlender Sprachkompetenz zu unterscheiden. In meinem Alltag erlebe ich sehr, sehr häufig, dass vermutet wird, dass die auftretenden Lernschwierigkeiten allein an den fehlenden sprachlichen Fähigkeiten liegen. Und deshalb werden Lücken in den Lernvoraussetzungen leicht übersehen, da mehrsprachige Menschen häufig durch ihr vielfältiges sprachliches Repertoire und ihre ausgesprägten Fähigkeiten sehr gute Kompensationsstrategien entwickelt haben. Doch das Erlernen der Kulturtechniken erfordert bestimmte Lernvoraussetzungen und Fähigkeiten, um die Lernentwicklungsstufen nacheinander meistern zu können. Mehrsprachige Kinder treffen im deutschen Bildungssystem auf ein System, das Einsprachigkeit als Norm setzt. Und deshalb wird im Unterricht wenig auf die Ressourcen der Mehrsprachigkeit eingegangen und Methoden angewendet, die das Erlernen der deutschen Schriftsprache erschweren. Ähm, als ein Beispiel fällt mir da die Methode ein, äh, schreib wie du sprichst. Das ist ein sehr schwieriger Ansatz, da mehrsprachige Kinder unterschiedliche Lauterfahrungen besitzen und zudem die deutsche Schriftsprache gar nicht nach diesem Prinzip funktioniert. Mehrsprachigkeit hat auch direkte Auswirkungen auf den Erwerb der alphabetischen Strategien. Und eine Grundvoraussetzung, die deutsche Schriftsprache zu meistern, ist das sogenannte phonologische Bewusstsein. Häufig benötigen mehrsprachige Kinder spezielle Übungen, um diese Herausforderungen sicher zu meistern. Und zum einen gibt es höhere Anforderungen, also wenn keine phonologischen Einträge vorhanden sind, die unter anderem benötigt werden, um zu reimen, Silben zu klatschen oder das Erkennen von gleichen Wortanfängen. Und zum anderen, wenn zusätzlich auch noch der Wortschatz geringer ist. Mehrsprachigkeit kann die Wahrnehmung sprachspezifischer Eigenschaften erschweren. So etwa zum Beispiel, um zu hören, ist ein Vokal kurz oder lang. Oder Konsonantenverbindungen, wie zum Beispiel FL, PF, KR, zu unterscheiden. Und die deutsche Sprache besitzt sehr viele dieser Konsonantenverbindungen. Fehler in diesem Bereich, das also darf man einfach nicht vergessen, treten auch bei einsprachigen Kindern auf. Doch bei mehrsprachigen Kindern sind diese häufiger und langanhaltender. Gibt es jetzt eigentlich eine Verbindung zwischen Mehrsprachigkeit und Legasthenie? Nein, per se gibt es da überhaupt keine Verbindung. Und genauso sollte Mehrsprachigkeit, also fehlende Sprachkompetenz, nicht als ausschließliche Ursache für langanhaltende Lernschwierigkeiten betrachtet werden. Vielmehr kann fehlende Sprachkompetenz ein Aspekt sein, der zu langanhaltenden Lernschwierigkeiten führt. Und alle anderen Gründe, warum langanhaltende Lernschwierigkeiten, also warum man die entwickeln kann, treffen ebenfalls auf mehrsprachig Aufwachsende zu. Und das bedeutet, dass hinter den langsamen Fortschritten bedingt durch eine fehlende Sprachkompetenz zusätzlich auch eine Legasthenie oder Leserechtschreibschwäche vorliegen kann und demzufolge noch nicht genügend entwickelte Fähigkeiten. Da sind unabhängig von der Sprache, die, die man einfach braucht, zwischen Mehrsprachigkeit und Legasthenie und lese und gibt es also per se keine Verbindung. Genauso sollte Mehrsprachigkeit, also fehlende Sprachkompetenz, nicht als ausschließliche Ursache für langanhaltende Lernschwierigkeiten betrachtet werden. Vielmehr kann fehlende Sprachkompetenz ein Aspekt sein, der zu langanhaltenden Lernschwierigkeiten führt. Und alle anderen Gründe, Langanhaltende Lernschwierigkeiten zu entwickeln, treffen zusätzlich oder ebenfalls auf mehrsprachig Aufwachsende zu. Das bedeutet, dass hinter den langsamen Fortschritten bedingt durch fehlende Sprachkompetenz zusätzlich auch eine Legasthenie-Lese-Rechtschreibschwäche vorliegen kann und demzufolge noch nicht genügend entwickelt Fähigkeiten unabhängig der Sprache vorliegen können, die zu Langanhaltenden Lernschwierigkeiten führen können. Darum meine Bitte. Genau hinschauen, an welcher Stelle mehrsprachige Lernende einfach nicht weiterkommen, um sie dann gezielt zu unterstützen, den nächsten Entwicklungsschritt zu meistern. Das war's für heute. Wenn euch dieses Thema interessiert hat und ihr mehr solche Inhalte sehen wollt, dann abonniert jetzt meinen Kanal. Lasst uns gemeinsam wachsen und unseren Weg gehen, über relevante Fragen sprechen und Lösungen finden. Jetzt abonnieren und folgen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.